0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。大家晚上好，我是商业模式研究与实践者江开成，欢迎大家通过喜马拉雅收听我《商业模式创新与重构》这一节目，希望它能够帮助各位创业者、企业家、职业经理人创新商业模式，强化企业核心竞争力。那今天晚上我将给大家分享的是第九讲。挖掘商业模式金矿的三条路径，随着商业模式对传统企业和整个中国经济的影响，那么开始备受大家的喜欢。但是实际上，我认为大部分的传统企业在转型互联网过程当中，还没有把商业模式的本质和企业未来的发展，包括战略布局、盈利模式这层层关系给它梳理好。因此，我们今天讲的第九堂课。那么将会重点从挖掘商业模式金矿的角度来告诉我们企业如何从用户、行业、企业内部资源从三个角度去创新企业有核心竞争力的商业模式起来。其实我认为商业模式它并不是要做出一个多么高科技的一个产品，或者创造出一个多么在这个。很难被见到过的一种盈利能力或者一个盈利形态，而是一个它能够把企业上下游资源和企业用户资源以及企业它的产品的延伸线上，能够变成企业一个核心竞争力，而且对手或者同行难以模仿，或者是跨界的人很难颠覆的一种状态。因此，我们说商业模式最大的特点是在于它能够给企业树立一个。有，把一个原本或许没有门槛的一个行业，或者是一个没有太大门槛的一个产品，然后把它变成有门槛。那么这个门槛可能是技术，也可能不是技术，或许可能靠的是管理能力，或者是一个成本的控制，能够让对手很难超越。比如说我们现在，对吧？卖矿泉水的，那么矿泉水我们有见过卖五毛钱的。但是没有见过卖两毛钱的，为什么？这就是一个行业的门槛，因为它的成本在这里。我的水的成本可能几乎接近于零，但是我矿泉水瓶，这个水平，是水平它是制造成本，对吧？收废品还得收一毛钱一个。因此，我们说这就把一个原本可能没有什么门槛的一个行业，把它变得对企业来讲是有竞争的一个核心力的一个门槛。因此，我们说对企业来讲，商业模式。就变得尤为重要。商业模式，我们要从企业的产品线上、用户体验和行业链三个角度来分析。因此，我今天晚上讲的第九讲，那将会从商业模式挖掘金矿的三条路径。那第一点，那就是用户路径；第二条是行业行业路径；第三个是价值路径。那么，对于我们的。商业模式的研究和企业转型，从这个角度来看，其实商业模式创新就变得尤为重要。而商业模式创新的起点，恰恰是找到企业核心的基因和这个企业它的专注点和未来的发力点以及风口的一致性。因此，这个最后这个企业的这个 DNA 就决定了这个企业在哪些生存环境里面。能够有自己核心的竞争力以及不可颠覆的一面，那么也正因为这样，我们就应该让企业很明白的知道，我们应该在什么样的方式上是设置商业模式，能够把企业的核心商业模式和现在企业未来的发展，以及未来经济的发展，包括科技的发展未来的走向，变成多线合一的方式，由此才能变成我们今天所说的只有价值。延伸性的商业模式，因此我们说商业模式，它和我们企业的发展的核心的标志是要开启一个新的价值空间。但问题是我们商业模式的新思维，从用户链、行业链和价值链三条路径来分析的话，我们分别是如何去向价值再造和资源利用的角度，和企业商业模式、资本运作、团队管理整个融合起来。因此，我们今天我将会给大家来详细来剖析。那么，今天讲的核心一个是基于需求端的用户链，一个基于企业外部资源的行业链和基于企业内部资源高度利用的价值链，从三个角度。那么，从用户链的角度来看，那主要是基于从需求出发，从用户购买路径是去分析，通过用户的。通过用户的浏览轨迹、购物路径和生活轨迹，来把用户的显性需求和隐性需求，把它进行显性的满足和隐性的挖掘。那么第二个是从行业链的路径来看，那么行业链的路径呢，它是从原材料、从生产制造的角度，从原材料一直到废品、废弃的角度，来去了解我们从产品向上的创新。然后找出跟产品相关的资源来利用，那么第三个是价值链。那第三个价值链是从产品的入库到最后出库，那整个环节从企业内部资源的角度来深度去挖掘。那这是我今天要讲的我们的三条挖掘金矿的路径。好，我们现在看第一个，对于我们传统企业整型互联网的企业来看，其实商业模式是更重要的，因为对于互联网的企业。我们不叫 IT 哈、啊、，IT 跟互联网企业是有区别的。那么 IT 更偏向的于这个硬件和软件管理系统。那么对于互联网来讲，它更多偏向的是用户体验为核心的一个具有互联网基因的产品，所以它们不一样。因此我们说，那么就优先来看这个挖掘商业模式金矿的最重要的路径。那么有第一个是价值链路径。那么，价值链路径的核心的要点是要挖掘企业经营的浪费和闲置的资源。那么，怎么去发现我们被浪费的具有高价值的这种资源呢？那我们就要是从企业内部的角度来看，从产品到入库到最后流向到出库到流向市场。那我们要从整个关注企业内部资源，以生产开始，原材料为起点，一直到生产结束为终点。来贯穿各个环节，来把这个价值链当中可以提高资源利用率和把闲置资源把它重新利用这个角度，来把企业重资产的优势，把重资产变成重资源和重价值。现在我们说的重资源，那比如说重资产的模式，比如说我们现在我们的图书行业，还有比如说我们的餐饮行业，因为它有线下巨大的房租成本，还有库房。人力等等，因此我们怎么个把这个重资产的模式，把它变成一个具有高价值的低成本的快速推进的这种价值再造的能力？那么我们就要去发现它的闲置的资源利用率。比如说传统，我们拿一个工业来看，比如现在我们是做服装的，那么过去我们的服装都是现在买原材料，然后比如说，比如说我们把这个布料。然后把布料把它进行着色等等，然后把制作产品。那么今天呢，我们可以把这个从染材料入库开始，我们不能不会像以前那样的是批量的着色了，而且我们可以开始怎么做？我们可以把它根据反向去运作，就是把这个着色，把它把原本是机器化运作的是一条布料染成一个色，然后把它变成基于用户个性化需求的方式进行定制。那这就是我们可以把。价值的资源，以前我卖一块布料，可能它的成本是五块钱，现在成本还是五块钱，但是它最后变成成,成品的时候，它的价值就会很高。因此，我们说的这是第一条路径，从价值链的角度来看。那么，我们说这个从整个价值链的角度来看，其实核心一定要找得出我们有哪些资源没有利用起来，或者哪些资源压根就是被洗。就是一直以来是闲置的，然后怎么把这闲置资源变成我们的竞争力？这就是我们从价值链的角度来思考挖掘金矿。好，我们再来看第二个，第二点，金矿的第二点是用户链。那么用户链的核心是发现用户没被未被满足或者未被挖掘或表现出来的需求。那么用从用户链的角度来看，那挖掘金矿核心是关注使用者。他从获取这个商品的途径，到最后使用这个产品，他的感觉，从整个流程，我们以用户产生需求为起点，然后用户使用完废弃为终点，来研究用户量的各个环节。那么这样子帮助我们企业去发现用户未被挖掘或者未被满足的需求，也就是我们今天说的蓝海专列。蓝海专列是把原本一个大众化的行业。把它进行细分，找出特定人群，然后去创造独特的商品，去满足特殊的用户群体。这样，这个特殊的用户群体，它的痛点就变成了我们产品的很重要的卖点。好，比如说，过去我服务过一家企业，它是专门做大码女鞋的，那么可能就遇到一个问题：很多女性，那么她们跟。一般的女性相比，她们的脚会更大一些。但是我们所看到的一般女性，她的脚很少超过她的鞋码能达到能达到这个42 43的。而但是确实有一些女性，她的脚会比一般的要大，所以对他们来讲买鞋会很痛苦。因为一方面是因为心理的压力，如果她是买鞋，发现逛了很多家鞋店都没有40码以上的，连39码以上都很少，那么就意味着这些人因为面子观，他觉得很丢人。另外，另外一方面呢，它确实有这需求，所以，我们发现很多电商就发现了这个卖点和这个蓝海市场，然后就有人专门做大码女鞋。那么，大码女鞋它的，它最终由于这个特殊生活群体，严格来讲是一被被轻视会被弱化的群体，因为我们比如说一般的脚比较大的女性，我们觉得可能会让人有一种自卑的心态。比如说，我们今天如果通过这个鞋能够。让这些人不再因为心理压力，不再因为买鞋很难而造成痛苦，那么这就是一个能为企业未来的发展过程中，是打造一个具有粘性和高复购的一个行业，就是把它把一个大的行业，一个粗犷的行业，把它细分。比如说我们现在餐饮还分为八大菜系了，对吧？川菜、鲁菜、湘菜，成为八大菜系，就把原本的一个只是为了满足胃的需求和饮食的需求，把它变成了通过不同口味的需求。这就是我们说的，从用户的角度是被发现。比如说，有些人喜欢吃辣的，有些人喜欢吃微,微辣的，有些人不吃，有些人不吃辣的等等。这就是有些人他把自己内心当中的那种潜在的诉求和需求没有表达出来。因此，我们说，从企业、我们商业模式金矿去挖掘的角度来看，从用户链这个角度去看问题的话，那么企业是其实是很难做到。真正的换位思考，唯一的办法就是把自己当成自己产品的忠实的使用者。任何一个产品在出来以前，先去把它从头到尾反复体验三次以上，把自己整个体验的过程把它记录下来，还有自己的心理状态记录下来，把自己的抱怨、自己的不不满，那么就真正的去体验一下，我们才能真的有可能去做到换位思考。就是我们今天所说的，我能理解你。问题是，如果你没有经历过类似状态的事情，你怎么理解？因此，我们说，我们再来看，那么用户它有企业级的用户和个人用户。那么这里我们再来看一看，那么在个人用户和企业用户，它是完全不同的用户链。比如说阿里巴巴，对吧？阿里巴巴它作为 B to B， 是服务中小企业进货。和卖货、批发为主。那么对于天猫来讲呢，它重点的做的是让产品找到对应的买主。那么像天猫，它主要做偏向品牌化运作，而淘宝是偏向个人用户。其实淘宝它是更多倾向于把闲置的资源把它变现，对吧？我是不是淘宝上能够二手货很多？还有另外一个淘宝是不是很便宜？而且淘宝的很多卖家他都是个人用户，是。这是我们所看的，还有淘宝很多是处理库存的呀，所以对于一个平台或者一个产一个产品，它面向的 to b 的用户、企业级的用户的呃和这个个人用户的时候，它是完全不同的用户量的模式。因此，我们说根据不同的企业用户和不同个人用户，我们一定要是找出它隐性的和它显性当中未被。未被真实的表现出来的那一部分的诉求，因此我们说，从用户角度来分析各个环节，那些未被言明和表达出来的诉求和需求，才真正往往蕴含着巨大的创新空间和价值的升值和再造延伸。OK， 这是第二条，我们再来看第三条路径。那么再来看第三个路径，那么,第三,那么第三个路径是。我们在商业模式当中，是从行业链的角度是发现这个行业里面的利润的流向。今天我们听说过一句话：“羊毛出在猪身上，让狗来买单。”也就是我们所看到的传统的流，我们传统的这个产品的流向、了资金链的流向。那今天不一样了。那么我们从要从行业链的角度来看，那么行业链它的视角呢，就是跳出企业内部的资源。站在行业的高度和广度和角度深度，以最上游的原材料为起点，以最下游的产品被用户使用完毕为整个链条。譬如我们今天所说的共享单车，那么共享单车它的上游就是自行车厂商，那么下游就是我们这个使用单车的用户。那么其实对于我们传统的自行车厂商来讲，他直接是把产品卖给客户，而今天的共享单车，它更多的是把原本非闲置资源，把它打造成为一个闲置的资源，进行充分的利用。这就是我前期提到过的，说共享单车、就共享经济和分享经济的区别，也由此而产生。所以，我们今天共享单车，它是利用，它是利用自己的资源和未来企业的发展的，和现在用户的诉求。去创造一个平台，用平台的方式是容纳产品、商品、资本，还有就是用户。比如说共享单车，它本身是自己不造自行车的，那么它是跟自行车厂商合作，那么它就是用平台去整合上下游资源。对上游，它去整合谁？去整合自行车厂商。那么对下游，它整合谁？去整合那些最后一公里这些用户。你怎么说？从行业的角度来看，那么。就行业的起点和终点，整个过程当中，那我们来看，也要分为三个步骤。那么行业的分析呢，我们分为第一步是要拆解和分解我们行业从原材料到产品报废的各个环节的细节。一家企业的业务流通，涵盖整个行业的一个链条，一个或者多个环节，比如批发也好，零售也好，它一定是这个产品的流通过程的某一个。某一个价值和角色，角色，那么第二，那么第二步呢，是要是我们是要评估目前这个行业各个环节的利润水平，把原本从产品挣钱的方式，可以变，可以把它变成广告费的模式。譬如说，我们还以共享单车为例，共享单车就把传统的买卖商品，把它变成卖服务和卖时间、卖广告的方式，这就是把商业模式进行再造和把它进行。重塑，这就是我们要从行业的角度，把整个利润水平进行重新评估，包括营收规模大小，包括利润率的高低。那么第三步呢，就是预测未来的利润的流通，还有这个利润它的价值的，它的这个利润的利润率它的变化所受的影响。那么这样的话，我们需要注意的是。要从利润未必从高利润的环节去思考，向低利润的环节去思考这个流程，而通常是通过流通的方式和每个方式所过程的承接点来去思考。因此，我们说，对于商业模式创新的情况，无非是从用户的角度有哪些需求没有被满足，然后无非是从我们企业内部资源哪些闲置资源的价值没有表现出来。第三个是行业角度，有哪些细分的领域我们是可以做创新的？从三个角度炒出和我们企业核心竞争力相关的新的商业模式，重新去评估我们的战略布局，还有我们的格局，还有我们的这个战略部署，以及我们的团队、我们的技术创新、我们的盈利点、还有盈亏平衡点、还有风险评估措施等等。因此，我们说商业模式决定企业命运，改革创新做到企业辉煌，并不是一口头语，也并不是一个口号，而是脚踏实地能够为企业创造核心价值的。因此，商业模式决定企业命运，改革创新创造企业辉煌。比如摩托罗拉，比如诺基亚，当时在手机市场上行业老大的地位。为什么后来被苹果撼动呢？而且苹果的地位为什么会被 OPPO、vivo， 对吧？经历一撼动呢？因为对其他的产品，它的定位都是把传统的手机使用，把它变成细分的诉求。比如说，有些有些人买手机，有些人买手机他是看电视为主，对吧？以以满足他看电视为需求，有些人手机以拍照为主，那有些人他的手机可能更更偏向的是，这个这个手机它的屏幕大小等等等等。因此，我们今天才流行什么音乐手机，还有拍照手机等等，这是一个定位，这就是把传统一个手机把它变成了，把它细分成不同用户的需求的新的方式，这就决定了我们商业模式要重新塑造和创新。因此，今天我跟大家分享的第九讲，挖掘商业模式金矿的三条路径，希望大家好好消化，能够帮助我们传统企业，帮助我们创业者，帮助我们企业家，帮助我们职业经理人，能够重塑企业商业模式，能够让新的商业模式给企业是打造新的美好的未来。那今天我就分享到这里。如果我们的节目对您和身边的朋友有帮助，那就请您。把它分享到您的朋友圈、微信里面，然后让朋友一起共同成长。我相信您的朋友也会感谢您。另外，如果大家的企业遇到商业模式创新的问题，也可以在底下提问，那么我会第一时间回答。那么，今天我们第九讲就到这里了，我们下一节课程再见。